0: Deutschlandfunk Umwelt
1: und Verbraucher. Mit Jule Reimer und ich sage einen guten Tag. 65 Prozent CO2-Minderung bis zum Jahr 2030. Treibhausgasneutralität bereits 2045. So die neuen Ziele Deutschlands beim Klimaschutz. Bundeskanzlerin Merkel gab sie unter anderem beim internationalen Petersberger Klimadialog gestern bekannt. Und wie ihre Rede ankam, hören wir gleich im Gespräch mit Sabine Winninger von Brot für die Welt. In Baden-Württemberg regiert die CDU an der Seite des neuen Ministerpräsidenten Winfried Gretschmanns. Grüne weiter in einer Koalition mit. Wir haben nachgefragt, wie grün ist die frühere Atom- und Betonpartei Baden-Württembergs heutzutage wirklich. Der Bundestag entscheidet über schnelleres Bauen und Mieterschutz. Nach Frankreich hat jetzt auch die EU-Lebensmittelbehörde den Weißmacher-Titandioxid als nicht sicher eingestuft. Deutschland zockelt da noch hinterher und im Verbrauchertipp erläutern wir, wie sie ihr Smartphone, Laptop oder den Monitor und andere digitale Geräte richtig reinigen. Deutschland wird sein Klimaziel für 2030 auf 65 Prozent weniger CO2-Ausstoß gegen über 1990 verschärfen und die sogenannte Treibhausgasneutralität soll bereits 2045 erreicht werden. Mit diesen Ankündigungen konnte gestern Bundeskanzlerin Angela Merkel beim internationalen Petersberger Klimadialog auftreten. Die Kanzlerin rief alle Staaten zu größeren Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung auf. Es gehe um, Zitat, lebenswerte Bedingungen auch für künftige Generationen. Dafür müssen wir heute handeln, ambitioniert und solidarisch. Am Telefon ist Sabine Minninger von Brot für die Welt, die seit Jahren die UN-Klimakonferenzen beobachtet und bewertet. Frau Minninger, der Petersberger Klimadialog ist ja so eine, eine Art kleine Elefantenrunde. Vor allen Dingen die großen Emittenten der Welt, die Nationen sind eingeladen, USA, China etc. Hat Merkel da gestern Weichen für die UN-Klimakonferenz in Glasgow im Herbst gestellt?
2: Ja und nein. Im Klimaschutz ist Frau Merkel jetzt ein kleines Stückchen nach vorne gegangen und das ist auch gut so. Diese Verschärfung der Klimaziele bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2045 sind äh, durchaus lobenswert und werden noch dringend gebraucht, aber für das 1, für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels reicht das immer noch nicht aus. Da wäre mehr Ambitionen notwendig gewesen in der Zielverschärfung und natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen, wie diese umgesetzt werden, aber äh, in einem anderen Bereich hat sie gar nicht geliefert und das ist in dem Bereich globale Solidarität zu zeigen mit den ärmsten Staaten in der Klimakrise, die dringend auf finanz mittel angewiesen sind und die brauchen Planungssicherheit, die brauchen eine Perspektive für eine nachhaltige und sichere Zukunft und die hat Frau Merkel gestern leider nicht gegeben. Sie hat nämlich in keinster Weise Finanzzusagen gemacht, die dringend notwendig gewesen wären, damit die ärmsten Staaten in Glasgow mit viel Vertrauen in den Verhandlungsprozess starten. Mhm.
1: Gut, aber die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, dass Deutschland hier bereits mit jährlichen Aufwendungen von zuletzt etwa 7,6 Milliarden Euro bereits einen erheblichen Anteil hat, zum Beispiel am grünen Klima.
2: Das ist richtig, dass Deutschland seinen Versprechen bisher nachgekommen ist die sie gemacht hat. Die Versprechen waren aber auch im Grunde genommen niedrig angesetzt von Anfang an und ähm, immerhin hat Deutschland die Versprechen gehalten und das ist auch gut, weil die USA hatte sie zum Beispiel unter der Trump-Administration nicht gehalten, aber mit dem muss man sich ja auch nicht messen und vergleichen. Ähm, äh, dann kommt noch mit dazu, dass Deutschland äh, Zusagen gemacht hat von 4 Milliarden Euro jährlich und das äh, hält Deutschland auch und die über 7,6 Milliarden Euro kommen zustande, weil dann eben noch ganz viele Kredite, die sowieso wieder ganz zurückgezahlt werden müssen an Deutschland, noch mit eingerechnet werden. Und das kann ja jetzt nicht fair sein, dass äh, Deutschland sich jetzt auch noch auf die Kappe oder auf die Rechnung schreiben lässt, dass äh, teure Kredite, äh, die sie vergibt und auch wieder ganz zurückbekommt, jetzt auch noch Teil sein soll von ihren internationalen Zusagen. Das hat jetzt nichts mit internationaler Solidarität äh, zu tun.
1: Na gut, Vielleicht ist es aber auch nicht so einfach, Versprechen in Corona-Zeiten zu machen, oder? Das
2: ist, gut möglich. das ist gut möglich, dass das so ist. Aber leider leiden die ärmsten Staaten unter der dreifachen Krise, und zwar der Klimakrise, der Verschuldungskrise und auch noch der Gesundheitskrise durch Corona. Und eben Weltstabilität herzustellen und diesen Menschen eben zur Seite zu stehen, wäre es nun mal notwendig, wenn die Bundeskanzlerin hier Akzente gesetzt hätte. Zumals man sich eben im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet hat, ab dem Jahr 2025 neue Finanzzusagen zu machen. Und der Verhandlungsprozess startet in Glasgow. Der Petersberger Klimadialog ist sozusagen ein Dialog zur Vorbereitung von Glasgow. Und jetzt hat eben leider die Kanzlerin klar gesagt, dass man jetzt mal erstmal die nächsten fünf Jahre gar nicht so wirklich über Geld reden möchte. Mhm. Na gut, Und man könnte ja sehen. auch sagen,
1: jetzt müssen erst mal andere ran. Also die US-Regierung unter Trump hatte ja die Mittel erstmal mal gestrichen. Inwieweit sind zum Beispiel die USA jetzt wieder mit bei der Finanzierung dabei?
2: Ja, das stimmt allerdings. Die anderen sind dran und zwar ähm, allen voran die USA. Die müssen jetzt erstmal ihren alten Verpflichtungen nachkommen und auch neue Verpflichtungen eingehen. Das ist richtig. Nach wie vor finde ich nicht, dass Deutschland sich jetzt mit der USA messen sollte, sondern äh, Frau Merkel als ehemalige, muss ich schon fast sagen, Klimakanzlerin, weil das ist sie jetzt im Moment nicht. Sie muss nicht auf die gucken, die jahrelang blockiert haben, sondern was wir jetzt brauchen, sind Vorreiter. Wir brauchen ambitionierte Alternativen, Allianzen, die jetzt geschmiedet werden müssen. Sie muss nach vorne ziehen, ja. die anderen mitziehen. Und dafür ist der G7-Gipfel jetzt im Juni in Cornwall die nächste Station, wo geliefert werden muss, wo man konkret wird und nicht vage bleibt. Mhm.
1: Ganz kurz noch: Technologietransfer ist ja auch wichtig. Da sind die Deutschen doch ganz gut. Bitte kurz. Mit Sicherheit,
2: ja. Das ist die eine Sache. Es gibt vieles im Bereich Technologietransfer und auch internationale Unterstützungen, die nicht immer nur was mit Geld zu tun haben. Selbstverständlich ist Deutschland da auch ein verlässlicher Partner für die ärmsten Staaten der Klimakrise. Aber jetzt geht es halt mal um harte Finanzfakten. Und das steht im Petersberger Klimadialog ganz oben auf der Agenda. Und die Erwartungshaltung der ärmsten Staaten in Deutschland ist auch ganz hoch, dass Deutschland eben die Messlatte setzt und wenn Frau Merkel die Messlatte nicht setzt, dann geht auch kein anderes Industrieland darüber hinaus mhm. und von daher ist es ganz ganz schlecht gestern gewesen, weil es wird sehr schwierig sein, jetzt Nachahmer zu finden, für was denn, für, für nichts.
1: Sabine Minninger von Brot für die Welt, ganz offensichtlich empört über die wenigen oder mangelnden Ankündigungen in Sachen Finanzen der Bundeskanzlerin gestern beim Petersberger Klimadialog. Vielen Dank für das Gespräch. Yeah. <laughs> In Baden-Württemberg geht nach der Landtagswahl alles wie gehabt weiter. Der CDU-Parteivorsitzende Thomas Strobel bleibt wohl als Koalitionspartner an der Seite des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Beide zusammen haben in Stuttgart den wohl grünsten Koalitionsvertrag in der Geschichte Baden-Württembergs vorgestellt. Jetzt müssen am Wochenende noch die Parteitage zustimmen. Die südwestdeutsche CDU als Vorreiter der Klimaschutzbewegung, unsere Landeskorrespondentin Katrin Katharina Thoms hat nachgehakt.
3: Vergangenen Dienstag Stuttgarter Landtag. Manuel Hagel ist sichtbar nervös. Der CDU-Generalsekretär in Baden-Württemberg vor der entscheidenden Fraktionssitzung. Den letzten Schritt will er jetzt noch glatt über die Bühne bringen. Anderthalb Stunden später läuft Hagel als neuer CDU-Fraktionschef aus dem Sitzungssaal. Nur zwei Stimmen gegen ihn, 40 für den 33-Jährigen. Mal wieder ist er der jüngste in der baden-württembergischen CDU-Geschichte, wie schon so oft. Jüngster Generalsekretär, jüngster CDU-Landtagsabgeordneter, jüngster Sparkassendirektor.
4: Und wir wollen jetzt mit ganz vielen, vielen neuen Ideen und guter Laune an die Arbeit herangehen.
3: Und er will Erneuerer sein. Als der hat Hagel auch den letzten Landtagswahlkampf gemanagt, das CDU-Wahlprogramm entstaubt und das desaströse Wahlergebnis unbeschadet überstanden.
4: Und an der Spitze dieses starken Teams der CDU-Landtagsfraktion möchte ich daran arbeiten, Antworten zu geben auf neue Fragen und nicht sozusagen, dass wir es das morgen im gestern suchen werden.
3: Schon im Wahlprogramm stand ein langes Kapitel zum Klimaschutz ganz vorn. Im Wahlkampf hat das für die CDU kaum eine Rolle gespielt, aber sie war so vorbereitet auf die zweite Runde Juniorrolle neben den Grünen.
5: Für die Grünen ist der Klimaschutz ein entscheidendes Thema, und damit haben sie bei uns offene Türen eingerannt.
3: So hat es der langjährige CDU-Chef Thomas Strobel formuliert. Vor drei Wochen, als klar war, man handelt jetzt die zweite Koalition mit den Grünen aus. Aber die CDU Baden-Württemberg als Klimaretter? Da reiben sich viele die Augen. Noch vor über einem Jahr wurde bei Grün-Schwarz heftig gestritten um die jetzt beschlossene Solardachpflicht. Die CDU hatte sie verhindert und das Klimaschutzgesetz blockiert.
6: In meiner Fraktion wurde immer gesagt, und ich habe sehr viele Initiativen persönlich gestartet als klimaschutzpolitischer Sprecher.
3: Der CDU-Politiker Paul Nehmet.
6: Wir Bearbeiten das Thema Klimaschutz nicht, weil es nur bei den Grünen einzahlt. Und das war eine völlig falsche. Analyse und Conclusio.
3: Der 56-jährige Nemeth sitzt entspannt in seinem Garten in Böblingen. Der CDU-Umweltpolitiker ist raus aus dem Landtag, freiwillig. Nach 15 Jahren ist er nicht mehr angetreten. Nicht aus Frust, sagt er. Allerdings hätte sich Nemeth schon in den vergangenen Jahren mehr Klimapolitik bei der CDU gewünscht.
6: Denn das Thema Klimaschutz ist an jeden Küchentisch in Baden-Württemberg angekommen. Und die Partei, die darauf überhaupt gar keine Antwort hat oder nicht mal den Versuch einer Antwort liefert, ist verloren und ist vor allem keine Volkspartei.
3: Mit seinem für CDU-Verhältnisse progressiven Kurs hatte er bisher aber keine Chance.
6: Wir haben das Thema verschlafen. Das ist gar keine Frage.
3: Ja, das wird oft gesagt, aber also ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so. Sarah Schweizer, die CDU-Politikerin aus Göppingen am Fuß der Ostalb, ist frisch in den Landtag gewählt worden. Anwältin Spezialgebiet Energierecht. Also die Grünen haben ja den Klimaschutz nicht erfunden und auch nicht gepachtet. Nemeth und Schweizer haben den neuen Koalitionsvertrag mit ausgehandelt. In die einzelnen Verhandlungsgruppen kamen die Grünen mit einem fertigen Text, über den dann mit der CDU gesprochen wurde, heißt es aus Verhandlungskreisen. Am Ende sind aber beide Parteien voll des Lobes. Auch Sarah Schweizer als Kind vom Dorf ist zum Beispiel Fan davon, Ackerflächen für
7: Solarenergie zu nutzen. Wie zum Beispiel die Agri-Photovoltaik, was ich super wichtig finde, weil man hier nämlich Landwirtschaft und die Photovoltaik, also die Stromerzeugung aus den Photovoltaikanlagen
3: zusammenführt. Die 38-jährige CDU-Politikerin will jetzt aber auch nicht grüner als die Grünen rüberkommen. Schweizer sieht die Wirtschaft als wichtigsten Partner der CDU beim
7: Klimaschutz. Ich denke, wir als CDU arbeiten eher mit Anreizen für das Thema Klimaschutz. Und der, Weg der Grünen ist vielleicht eher im Bereich regulatorische Eingriffe.
3: Und die gibt es einige im Kapitel Klimaschutz des neuen Koalitionsvertrags. Windräder bauen erleichtern, Solarzellen auf dem Dach verpflichtend, ein umfassendes Angebot von Bus und Bahn auf dem Land auch. Wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird, das müssen Grüne und CDU in den kommenden Jahren noch aushandeln. Auch, was es kosten soll. Denn bei den meisten Plänen ist nicht klar, wie sie finanziert werden sollen. Und die CDU hat vielleicht schon jetzt ihre Rolle für die kommenden Jahre gefunden. Parteichef Strobel.
5: Nachhaltigkeit gibt es für uns nicht nur in der Umweltpolitik, sondern auch bei dem Thema Finanzen. Wir bauen diese Koalition auf dem Fundament solider, nachhaltiger und generationengerechter, um nicht zu sagen enkelgerechter Finanzen.
3: Droht also wie in den vergangenen fünf Jahren Dauerstreit, wenn es darum geht, einzelne Pläne auch umzusetzen? In dem Fall zu bezahlen? Der neue Fraktionschef Hagel sagt nein.
4: Weil wir von Anfang an gesagt haben, dass der Geistesgehalt dieser Koalition darin bestehen wird, nicht dass ein Partner gegen den anderen Partner eine Position durchdrückt sondern eine neue gemeinsame Haltung schaffen.
3: Die neue CDU-Abgeordnete Sarah Schweizer meint, die Grünen hätten schließlich
7: auch von der CDU gelernt. Zum Beispiel. Was uns wirklich sehr am Herzen liegt, ist das Thema Wasserstoff. Und zur Realität gehört eben auch, also dass insbesondere auch die Industrie ihre Klimaneutralität nicht erreichen wird ohne Wasserstoff. Und das heißt, dass ich auf beiden Seiten auch hier einen gewissen Lerneffekt sehe. Die Landesregierung will
3: ihren Plan fortsetzen und in den nächsten zehn Jahren in großem Stil Wasserstoff als Energieträger produzieren lassen. So steht es im Koalitionsvertrag. Aber auch da kommt es wieder auf die Einzelheiten an. Am Ende soll Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. In Wirtschafts- und CDU-Kreisen kann man sich aber auch sehr gut Wasserstoffproduktion mit Gas aus Osteuropa vorstellen. Ob die vorwiegend ältere, männliche und eher ländlich geprägte Parteibasis die vielen grünen Vorhaben nicht nur beim Klimaschutz mitträgt, der bisher auch als eher konservativ geltende neue Fraktionschef Manuel Hagel hat da keine Zweifel.
4: Weil wir von Anfang an gesagt haben, dass der Geistesgehalt dieser Koalition darin bestehen wird, nicht dass ein Partner gegen den anderen Partner eine Position durchdrückt, sondern dass wir aus unterschiedlichen Positionen eine neue gemeinsame Haltung schaffen.
1: Aus Baden-Württemberg, Katharina Thoms. Wohnungsmangel und steigende Mieten sind vor allem in Großstädten ein soziales Problem. Kommunen, Genossenschaften und private Investoren konkurrieren um knappes Bauland. Abhilfe will ein Gesetz mit dem sperrigen Namen
0: Bauland-Mobilisierungsgesetz schaffen.
1: Abstimmung heute im Bundestag, Tesch
0: es ist ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, das auf den letzten Metern noch umgesetzt werden soll. Bundesbauminister Horst Seehofer, CSU, scheint gewillt, mit diesem Gesetz ein heißes Wahlkampfthema abzuräumen.
6: Wir nutzen alle rechtlichen Stellschrauben, um den Wohnungsbau zu erleichtern, vereinfachen die Verfahren und beschleunigen Prozesse, wenn Wohnraum geschaffen wird. Und Wohnraum, ich kann das nicht oft genug sagen, ist die soziale Frage unserer
0: Zeit. Es betrifft besonders Großstädte und Ballungsgebiete, wo Mieten explodieren, bezahlbarer Wohnraum fehlt. In Berlin stieg innerhalb von zehn Jahren der durchschnittliche Quadratmeterpreis für baufertiges Land von 241 auf über 1300 Euro. Mit dem Gesetz sollen Kommunen Vorkaufsrechte haben für Flächen in Bundesbesitz und für Grundstücke, die brach liegen. Es soll mehr Bauland an den Ortsrändern ausgewiesen und dichter gebaut werden. Und die Kommunen sollen festlegen können, dass in ihren Innenstädten nicht nur Luxuswohnungen entstehen, sondern auch geförderter Wohnraum. Der Entwurf sei nach langem Streit innerhalb der Koalition und mehrfachen Änderungen verwässert worden, kritisiert Christian Kühn, der baupolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. Er mobilisiere an der falschen Stelle und gebe den Kommunen zu wenig Rechte.
8: Ja, also das hat sich eigentlich ganz verheißungsvoll angehört. Ja, Baugebote, Vorkaufsrechte,
7: Umwandlungsschutz, Jetzt ist es aber alles so konditioniert, ähm, auch
0: verkompliziert, dass wir glauben, dass äh, für viele Kommunen in Deutschland es eben nicht möglich sein wird, diese Hürden zu nehmen. Kühn spricht von einem Formelkompromiss. Der Streit der GroKo wird in die Länder verlagert, die künftig vieles per Verordnung regeln sollen. Die SPD will ein beliebtes Geschäftsmodell stoppen, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen. Der Verkauf von Mietwohnungen im großen Stil soll bis 2025 genehmigungspflichtig sein. Damit, so SPD-Fraktionsvize Sören Bartol, würden die Mieter besser geschützt vor Verdrängung. Die Länder weisen dafür Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt aus. Es soll Ausnahmen geben für Häuser mit drei bis 15 Wohnungen, um kleine Eigentümer zu schützen. Oder zwei Drittel der Mieter stimmen dem Verkauf zu. In Großstädten mit überwiegend Mehrfamilienhäusern käme das einem Wandlungsverbot gleich. Ausnahmen müsse es aber auch bei Eigenbedarf oder zur Altersversorgung von Wohneigentümern geben, erklärt der Bundesbauminister.
6: Das das eine Ziel. Die Mieter zu schützen, nicht das andere Ziel konterkariert, dass ein gesunder Wohnungsmarkt auch Wohnungseigentum braucht.
0: Ein großes Misstrauen gegenüber Wohneigentümern kritisiert die FDP. Und mit der Novelle werde das Bauen nicht schneller und auch nicht günstiger. Auch AfD und Linke stimmten am Mittwoch im Bauausschuss gegen den Entwurf. Die Grünen vermissen ein Signal für nachhaltiges Bauen. Mehrere Verbände der Bau- und Wohnungsbranche haben errechnet, dass bundesweit insgesamt rund 630.000 Wohnungen fehlen. Jährlich müssten mindestens 80.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Das sei ein Kraftakt für die nächste Bundesregierung.
1: Anglatesch über das neue Bauland-Mobilisierungsgesetz. Er steckt in Cremes und Tabletten, aber auch in Kaugummis oder der Zahnpasta, manchmal sogar in Mozzarella. E-171, ein Zusatz, der als Weißmacher dient. Jetzt hat die zuständige EU-Behörde EFSA die Verwendung von E-171, Vulgotitandioxid, in Lebensmitteln als nicht sicher eingestuft. Aus Brüssel Moritz Pompel.
5: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass E171 das Erbgut schädigt, also auch Krebs auslösen kann. Zu diesem Schluss kommt die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit im italienischen Parma. Die Forscher haben sich tausende neuer Studien zu dem Thema angeschaut, die seit 2016 veröffentlicht worden sind. Damals hatte die Behörde noch keine Bedenken geäußert. Jetzt aber bewertet sie den Weißmacher neu. Er heißt auch Titandioxid, besteht aus kleinsten Nanopartikeln und soll Lebensmittel und Kosmetika optisch ansprechender machen, also weiß und glänzend. Die Teilchen, sagt die EU-Behörde, könnten sich im Körper ansammeln. Welche tägliche Dosis unbedenklich ist, ließe sich auch mit den neuesten Studien nicht festlegen. Forscher warnen schon länger, dass der Stoff zum Beispiel Darmentzündungen verstärken kann. In Frankreich ist E171 in Lebensmitteln schon seit letztem Jahr verboten. In Deutschland dagegen hatte vor einem Jahr das Bundesinstitut für Risikobewertung die Studienlage neu analysiert und den Stoff als unbedenklich eingestuft. Jetzt aber hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner gefordert, dass die Zulassung EU-weit zurückgenommen werden müsse.
8: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: In Zeiten von Homeoffice-Distanzunterricht und Ausgeh-Einschränkungen müssen digitale Geräte einiges aushalten. Sie sind nämlich in ständiger Benutzung. Wie sie Geräte und Oberflächen sauber halten, sagt Michael Voregger im Verbrauchertipp.
8: Smartphones, Fernseher, Monitore, Tablets und Computer sind aktuell im Dauereinsatz. Viele Rechner werden kaum noch abgeschaltet. Vor allem E-Books, Telefone und Tablets werden gerne von mehreren Familienmitgliedern genutzt. Ulrike Kuhlmann ist Redakteurin bei der Computerzeitschrift CT.
7: Natürlich alles, was man anfasst. Man soll sich ja auch immer schön regelmäßig die Hände waschen, aber man wäscht sich ja nicht die ganze Zeit die Hände. Und wenn man jetzt so denkt, so ein Smartphone oder so eine Tastatur oder eine Maus, alles was mit Touchscreens ist auch, das muss man natürlich regelmäßig reinigen. Reinigt man hoffentlich auch sonst ab und zu, aber jetzt in, gerade in Pandemiezeiten, Legen die meisten Leute doch noch mehr Wert darauf.
8: Reinigungstipps gelten unabhängig von der aktuellen Pandemie. Keimfreiheit ist dabei weder wünschenswert noch erreichbar. Viren sind keine selbstständig lebenden Organismen. Bei der Reinigung geht es darum, sie inaktiv zu machen. Das Virus wird hauptsächlich über die Luft übertragen. Aerosole und Tröpfchen sinken irgendwann nach unten oder landen über die Hände auf Arbeitsflächen. Tastatur und Maus sind ideale Träger von Bakterien, Pilzen und Viren. Klaus Rammer ist Tontechniker und in seinem Studio finden sich viele elektronische Geräte.
5: Man muss halt aufpassen, dass man nicht irgendwelche Flüssigkeiten in die Geräte bringt, sondern an der Oberfläche wischt und dann sind eigentlich Tastaturen und auch sag ich mal, die Gehäuse von Geräten. Die Bildschirme, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich Touch-Displays, die sind ein bisschen empfindlicher, aber eigentlich geht das da auch.
8: Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfiehlt, dass Arbeitsmittel und sogar Stifte gar nicht an Zweite weitergegeben werden. Das ist nicht immer machbar. So müssen Tischplatten, Türgriffe und elektronische Geräte sauber gehalten werden. Das gilt auch für Telefonhörer oder den Drucker im Flur. Ulrike Kuhlmann.
7: Also ich würde keine scharfen, richtig scharfen Reinigungsmittel nehmen. Eine normale Spülmittelflüssigkeit, so wie man abwäscht oder so, das reicht aus. Das beseitigt auch Viren und Bakterien. Und wenn man es jetzt ganz genau haben oder sehr ängstlich ist, kann man auch noch mal mit dem Desinfektionsmittel rübergehen. Aber auch da würde ich nie direkt auf die Oberfläche sprühen, sondern immer auf einen Lappen und damit das dann abwischen.
8: Desinfektionsmittel für elektronische Geräte sollten keine Fette enthalten. Auf Displays und Monitoren sorgt das für zusätzliche Verschmutzung. In der Corona-Pandemie ist eine neue Geräteklasse für die Desinfektion mit UV-Licht aufgetaucht. Bei Online-Händlern gibt es preiswerte Handleuchten und kompakte UV-Boxen. Damit können Mobilgeräte oder Oberflächen bestrahlt werden. Es gibt sie in Boxenform und sie sehen aus wie eine Brotdose. Das Handy passt rein, auch ein Schlüssel oder die FFP2-Maske. Man schließt den Deckel und das UV-Licht inaktiviert die Viren.
7: Also die Virologen und auch so Hygieniker sagen, am Ende hilft Reinigung, manuelle Reinigung besser. Und auch im Krankenhaus oder in den Laboren wird dieses uv zählig zwar eingesetzt, aber immer nur zusätzlich. Und deswegen würde ich immer dazu raten, ganz klassisch manuell weichen Lappen mit Spülilösung und sauber machen und gegebenenfalls mit klarem Wasser hinterher wischen, dass es eben keine Schmierfilme drauf sind und dann ist es eigentlich schon gut.
1: Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Welche Corona-Einschränkungen sollten insbesondere bei Senioren zurückgenommen werden? Mehr ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.